0: Estás escuchando, directo a las estrellas,
1: Víctor Alvarado. Una de las primeras entrevistas que hice en mi vida fue a Eduardo Torres Dulce, cuando todavía era fiscal de sala, aunque mis nervios en ese momento me hicieron dudar y estuve a punto de decir que era fiscal general del Estado. De hecho, no me equivoqué y al poco tiempo fue nombrado fiscal general del Estado, precisamente. En estos últimos años lo hemos podido escuchar en el programa de culto Cowboys de medianoche. Es también crítico de cine, como habrán imaginado, siendo el autor del libro El asesinato de Liberty Balance. Y vamos a centrarnos en el capítulo que se titula Misterios, mentiras y secretos en el hombre que mató a Liberty Balance. Y hay que decir que este libro está editado por Atari Books. Buenas tardes. Buenas
0: tardes, Víctor.
1: Eh, tengo entendido que eres uno de los socios de Atari Books y tenemos la curiosidad de saber por qué creaste ahí esta editorial.
0: Eh, Bueno, en primer lugar te quiero agradecer que volvamos a charlar al cabo del tiempo, gracias por esa introducción tan premonitoria. Sí. Así me podrías haber dicho qué número iba a caer en la Lotería Nacional hoy sí. que estamos dando el día 22. Hubiese por, sido mejor. Por tu, sí, premo, sí. Por tu premonición, ¿no? por decirlo de alguna manera. Sí, bueno, pues nada, muchas gracias y encantado de, de participar contigo en tu estupendo programa con, con tus oyentes. Eh, la idea de que Atari Books eh, surgió a lo largo de los años, en este grupo de amigos, eh, con la idea de que en España estaba desapareciendo la la edición de de libros libros, es decir, eh, han proliferado y gracias a Dios estupendas colecciones eh, como Reino de Cordelia o Acantilado, tantas otras en un formato estupendo, con buen papel y con estupendas traducciones, pero nos apetecía mucho eh, editar libros vamos a decir un poco así, a la antigua ¿no? es decir, pasta dura eh, con mucho cuidado en la elección del papel y luego sobre todo eh, lo más ilustrado posible, porque tenemos la idea que quitando las novelas que pudieran tener algún tipo de ilustración, el resto de los libros de ensayo pecaban en España y pecan en algunas ocasiones de parquedad o casi el anonimato de las imágenes que tanto ayudan a situar situarte con respecto a los personajes o a los ámbitos eh, que se desarrollan el ensayo correspondiente y con esta idea formamos esta editorial buscamos un título cinematográfico porque todos eh, somos bastante cinéfilos eh, estamos Luis Herrero, el periodista, José Luis García, el doctor Anciones, que es uno de los más eminentes neurólogos del mundo, José Manuel Serrano, que es letrado de cortes y abogado en ejercicio, ejecutivos como Javier o Carlos Ruiz Jarabo, o gente dedicada y metida en el mundo del cine como eh, Andrés Moret, y espero no dejarme a ninguno de mis queridos eh, consocios. ¿no? Es decir, amigos, amigos que les gustan mucho los libros, y que pensábamos y pensábamos y pensamos que hay que editar, que hay que editar libros, que hay que correr el riesgo, la aventura y también el placer de editar libros. Y luego ya en cuanto al contenido, pues buscábamos aquellos libros en los que tuviéramos unanimidad. Esa es la regla de oro de la, de la editorial. No vamos a publicar ningún libro en el que unánimemente los socios no estemos de acuerdo. Y hemos buscado desde reediciones de libros como el de John Ford, de Peter Bogdanovich, es una revisión de una edición puesta al día, que en su momento sacó fundamentos, a libros que nunca se habían editado en España, como eh, un libro de de conversaciones de Somerset Morgan con Garson Canning, o o libros muy difíciles de reencontrar ya en España, como el Bradbury de... De, de, de nuestro amigo, el consocio y el maestro José Luis Garci y finalmente el Hemingway, Hemingway en otoño que es un libro de un profesor italiano, Andrea Di Roviland que había salido el año anterior, no había encontrado edición en España y nos pareció, y así ha sido por la acogida que he tenido el libro que es un libro muy agradable de editar y ahora hemos decidido coger un poco de impas y publicar eh, libros de novedad. Eh, empezamos con el mío, este libro El asesinato de Liberty Balance, que es una monografía que hablaremos ahora, se extiende sobre la película de John Ford y a lo largo del primer trimestre del año aparecerá un libro sobre José Luis García que ha escrito Andrés Moret uno de nuestros socios y un, y un miembro de la comunidad industrial del cine en, en Los Ángeles. Y para el futuro tenemos ya firmado un contrato para editar el magnífico libro de Todd McCarthy, la biografía y estudio crítico de, de Howard Hawks, que nunca, eh, sorprendentemente, se ha publicado en España.
1: Pues yo estaré, yo estaré atento a ese libro y desde luego, vamos, estoy totalmente de acuerdo, eh, gracias a vosotros pues hemos podido disfrutar del libro de John Ford, que sabéis que yo también soy un admirador de John, de John Ford, no sé. el libro de, de Bradbury. ...que está realmente bien... ...y el de Somerset me está costando un poquito... ...porque no... ...hasta que hasta que he entrado en con las características del personaje... ...porque no solo es un escritor... ...sino también es un personaje... ...y entonces en el momento que empieza a entender eso... ...empieza a comprender y a disfrutar... ...también de pues de ese señor... Eh, ...por otra parte... ...el papel eh, del libro es fabuloso... ...y mis hijos dicen que es un papel muy suavito... ...papá me gusta tocar este libro... ...es una auténtica maravilla... Y con respecto al título, hay que decir que nos ha encantado que haga referencia a la comedia de Howard Hawks titulada Atari. ¿Por qué le pusisteis este nombre?
0: Bueno, estuvimos dándole vueltas ¿no? a, a diversos títulos. <coughs> Había muchos que, que nos gustaban, pero ya estaban escogidos o tenían algún tipo de conexión con algunos de los existentes. <coughs> y era algo que pudiera que, que llamar la atención, ¿no? No es que... No es que vayamos a publicar mayoritariamente eh, libros de, de cine. De hecho, pues este mío, el asesinato de Liberty Balance, es el segundo después del John, John Ford, aunque Hemingway, Bradbury y, y Mogan hayan muy relacionados con el cine. Pero son tres libros sobre literatura, que es algo que a nosotros nos interesa realmente, realmente mucho. Una literatura concebida de forma bastante, bastante general. Y finalmente nos decidimos por Atari, eh, que por, por lo que tú dices, porque es un nombre de resonancias eh, cinematográficas por la comedia de aventuras de, de Howard Hawks, que es una película que, que, que a nosotros nos gusta bastante, con alguna excepción, como la de Luis Herrero, que dice que estamos excesivamente locos sí. en, la, en nuestra pasión con respecto a Atari. ¿no? Eh, buscamos que no había más referencias y, y bueno, era por salirnos un poco de, 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 del contexto normalmente de, de los libros de, 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 de las ediciones correspondientes. Era más bien una provocación cinéfila, de,
1: sí.
0: de, sobre todo de José Luis García y mío, que, que nos gustaba, nos había gustado siempre, nos gusta muchísimo Hawks, nos gusta muchísimo Atari, y siempre pensábamos que era un nombre eh, que, que, ya, que ya sabéis, si sabes qué significa. En su, en su ágil y peligro y eh, que llama la atención poderosamente ¿no? y que tiene resonancias, que a mucha gente le va a sonar lo de Atari
1: sí Hay que decir que Howard Hawks no tiene una película mala, incluso hay una de, de Egipto que a mí me encanta y que siempre la recordaré porque el final desde luego es impactante y no se lo vamos a desvelar a, a nuestros oyentes pero centrándonos en el libro en cuestión, cuando le preguntan a Orson Welles quién eran sus mejores directores, él respondió John Ford, John Ford y John Ford. Eh, y como buen Fordiano que eres, ¿qué destacarías de este crack del cine clásico?
0: Bueno, es una película que, como eh, explico al comienzo del cine, tiene para mí un, una resonancia familiar, infantil, pues muy, muy, muy clara. ¿no? Eran los tiempos en los que Eh, Comienzo de los años 60, finales de los 50, 60, cuando uno eh, está ya al final de su infancia, y en la que el cine era, pues lo era todo para nosotros, el cine y el fútbol, pues lo era todo, por lo menos para muchos chavales, chicos, las chicas también con respecto al cine, ¿no? Y los programas dobles y las, las películas de cine de género, sobre todo de Estados Unidos. Y unas navidades, las navidades del año 62 mis hermanos y yo pues vimos repetidas veces eh, Liberty Balance, el, el hombre que mató a Liberty Balance en el cine Bilbao de la calle Fuencarral de Madrid, y desde entonces me impactó, y la recordaba siempre, es una película que yo creo, como todas las de Ford, pero muy particularmente esta, se te quedan grabadas muchas secuencias, las de la lucha por el bistec caída en el suelo entre Lee Marvin y John Wayne, eh, pues eh, la, la escena en la que eh, Lee Marvin azota con un látigo a un caído James Stewart, Las, el doble duelo, lo que cuenta primero James Stewart y lo que cuenta después que le contó Tom Donifon. es decir, hay una serie de, de impactos visuales en la película que te persiguen a lo largo, a lo largo del tiempo. Por otra parte, es... Un western en, en blanco y negro, un western que no sé prácticamente de las calles de la ciudad de Shimon y rodado mayoritariamente de noche, cuando los westerns de John Ford están abiertos a los grandes espacios de monumentales y sí. progresivamente desde finales de los años cuarenta al color. Eh, creo que reúne unos temas muy atractivos, eh, los tem- el tema del cierre de la frontera ...juntamente con la última gran película... ...juntamente con con Cheyenne Autun... ...el gran combate en el que John Ford... ...de alguna forma, probablemente de forma inconsciente... ...redacta su testamento acerca de de los héroes... ...de las mentiras que se unen a las leyendas en el oeste... ...de la justicia, de la intolerancia... ...de cómo se construye una nación con valores democráticos... ...como la educación, el papel del derecho y y de la violencia... ...el carácter del sacrificio de los héroes... ...todo eso está ahí... ...pero además y fundamentalmente hay muchos misterios... ...es una película muy compleja... ...muy misteriosa... ...en en su apariencia de película relativamente simple... ...primero es un flashback... ...y dentro del flashback hay otro flashback... ...es decir, un un regreso sobre el pasado... ...es un soliloquio del personaje de James Stewart... ...el senador Darson Stoddard... ...luego no sabemos bien... ¿Cuál es el papel sentimental de Hallie? Amó muchísimo a su marido, Ranson Stoddard, pero seguía amando y aún amaba más, y era su amor perdido, Tom Donizon. Por eso coloca una flor de cactus encima del ataúd. ¿Por qué su marido, cuando regresan en el tren hacia el este, le pregunta quién colocó la flor de cactus encima? Cuando evidentemente sabe que ha sido la propia Halley, ¿no? ¿Por qué miente eh, eh, Ramson Stoddard y admite la mentira durante tanto tiempo y eso cimenta su, su, su carrera política? ¿Por qué durante tantísimo tiempo no regresan los Stoddard, James Stewart y Vera Miles al pueblo de Shinebone? ¿Quién mató realmente a, a, a Liberty Balance? ¿Fue James Stewart? ¿Fue como.? después le confiesa a Tom Donifont, o Tom donifon le confiesa una mentira para cubrir la vergüenza que siente James Stewart de ser un candidato político basado, él que defiende la ley y el orden en un asesinato frío en una calle, el uso de la violencia, a quien quien amaba de verdad a Halley. En sí, fin, muchos muchos misterios alrededor de una película compleja, poética, dura, con bastantes momentos del sentido del humor, llena de música, llena de variaciones, con un blanco y negro que a veces es muy funcional y a veces estrictamente muy poético. ¿no? Bueno, todo eso para mí a lo largo de los años ha sido una película por la que he sentido recurrencia, porque además de alguna manera se juntan mis dos carreras, la de fiscal, la de hombre de leyes y la de cinéfilo y admirador de John Ford y finalmente pues me decidí a escribir el libro, y cuando dije que eh, lo iba a escribir, mis compañeros de Atari me insistieron, porque no éramos muy, muy partidarios de sacar libros propios en la editorial, pero son ellos los que me insistieron, y bueno, pues para mí me sentí muy honrado con que ellos pensaran que el asesinato de Liberty balance encajaba en, en la colección de libros de Atari.
1: En relación con lo que con lo que estás diciendo, eh, yo por ejemplo veo que hay muchas mmm, en España últimamente, pues están saliendo varias editoriales que están sacando eh, novelas del Oeste, como por ejemplo Valdemar Frontera, donde ¿Sí? yo he podido disfrutar de auténticas maravillas como El Mor Leona, y por supuesto. ¿sí? Y por supuesto Dorothy Johnson, en cuyo relato se basa la película. Nos gustaría saber si Exacto. tú has percibido muchas mucha diferencias entre la novela y la película.
0: Pues al igual que hice en jinetes en el Cielo, el anterior libro que escribí sobre John Ford, sobre su trilogía de la caballería, eh, yo que soy he sido y soy un voraz, gracias a mi madre, lector de novelas y de novelas populares y de novelas del oeste, porque ella, eh, para que veamos, ella es un... Ella es una mujer, ¿no? Y la mujer parece que no tiene ninguna relación con las con la novelística del Oeste. Parece, en principio, el Western muy masculino, ¿no? Pero ella, desde su más tierna juventud hasta leyendo a los clásicos del Oeste, me transmitió esa pasión por la literatura en general y por el Oeste en particular. Y, y para mí me ha, me ha gustado siempre destacar cómo se elabora una película. Desde que a alguien se le ocurre la idea, en este caso, cuando John Ford compra... ...el estupendo relato de Dorothy Johnson... Eh, ...por mil dólares, si no, re, no recuerdo mal... ...a lo mejor cito una cifra equivocada... no ...y a continuación como Ford con sus guionistas... Eh, ...James Warner Vela, el autor de las novelas... ...de la trilogía de la caballería y Willis Goldberg... ...van transformando el relato de Johnson... ...con todos los elementos que hay dentro... ...pero cambiando puntos de vista... ...cambiando todo el arranque y el final... Eh, cambiando eh, personajes, añadiendo personajes. Y a eso le he dedicado también un par de capítulos. ¿no? Es decir, cómo se va transformando. Eh, ¿Qué diferencias sustanciales hay entre, entre el, el relato? Que gracias a Valdemar lo hemos incluido en el libro, de tal forma que el lector cuando acabe el libro va a poder leer el relato y si ha visto la película, moverse en, ...en esos dos universos... ...bueno pues el relato de Dorothy Johnson... ...es un relato mucho más amargo... ...mucho más seco... ...menos poético, muy literario... ...que la película de... ...de... de, 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 de John Ford... ...el sí. personaje de James Stewart no tiene la grandeza humana... ...del de la película... ...es un personaje muy amargado... ...muy resentido... ...muy vengativo... ¿eh? ...el personaje de Halley queda mucho más desdibujado... ...aunque se esboza el hecho de que hay una relación tanto con el personaje de ton Donifon, el de John Wayne, con el de, por supuesto, con el que se casa, que es Ramson Stoddard, es verdad que regresan, pero no confiesan nunca el personaje de Ramson Stoddard, el de James Stewart, no confiesa nunca en público, sino introspectivamente a sí mismo que él no fue quien mató a Liberty Balance. El personaje de Balance. Eh, prácticamente apenas aparece en el relato de la Johnson mientras que aquí lo construye eh, con con enorme grandeza y con una gran actuación de Lee Marvin Eh, eh, de alguna forma John Ford presenta que el final de los pioneros el final de la frontera, la irrupción de la ley y el orden en el oeste tiene dos vertientes, la de un sicario extraordinariamente violento sentado en las leyes de la naturaleza, de, de la supremacía, del más fuerte, que es el personaje de Liberty Valance, sí. de, de James, interpretado por Lee Marvin, y el personaje de Tom Doniphon eh, un hombre con las mismas características de dureza western eh, que Lee Marvin, pero que se da cuenta de la necesidad de que la comunidad avance hacia una, otra forma de civilización, aunque eso evidentemente le cueste el final de sus sueños con respecto a Halley y, y un mundo que tampoco le va a satisfacer. ¿no? Así que eh, de buena parte del armazón de la película está en el relato de Dorothy Johnson, pero los puntos de vista y el estilo de la Johnson y de John Ford son distintos y evidentemente eh, John Ford, que siempre sostenía que era mejor un eh, para adaptar al cine un un cuento, como hizo con la diligencia, con el relato de Ernest Haycox, que una novela, sí. porque esto le permitía a él desarrollar personajes, subtramas, etcétera, etcétera.
1: Desde luego, aunque a lo mejor muchas películas de John Ford no sean eh, totalmente históricas, la sensación es que dominaba perfectamente el tema, como por ejemplo la de Kate Corral y y hay una frase muy importante en la película que de alguna manera hace referencia a, a la historia, que dice este es el oeste, cuando la leyenda se convierte en realidad se imprime la leyenda. ¿Tú crees que puede, esta frase se puede aplicar a muchas películas clave en la filmografía de John Ford?
0: Sí, bueno, y, y, y en general a las películas que de alguna forma reflexionan sobre lo que fue. Arturo Pérez Reverte en su estupenda novela Sidi eh, ha recreado la figura... ...desde su punto de vista... ...de lo que era el Cid Campeador... ¿no? ...de lo que pudo ser el Campeador... ...lo ve eh, básicamente como un líder... ...un líder de un grupo de gente... ...que, que su novela es prácticamente un western... ...y, el, y Arturo lo ha reconocido así... ¿no? Pero, ...pero bueno... Eh, ...ya lo dijo John Ford a Peter voltanovich ¿no? ...con respecto a Fora For Apache... ...que es una de las películas más cercanas... ...en cuanto a, a moral temática... Eh, a Liberty Balance, eh, y es que eh, cuando se construye un país, tú necesitas construirlo a, a través de personajes de enorme liderazgo, y ese liderazgo tiene zonas claras, zonas oscuras, y se construyen personalidades, personalidades que a veces son muy legendarias, ¿no? que se basan más en una idea popular de mitificación de un personaje que se necesita para que avance el país, pero que en realidad... Los personajes no eran así. El personaje de Henry Fonda el coronel en, en, en Forapache era un racista, era un autoritario y era un hombre que desconocía totalmente las reglas de combate en la frontera y lleva a sus hombres a una derrota que luego se transforma con esa idea de la gloria en la derrota que Peter Bogdanovich atribuía a John Ford en una leyenda. Y aquí igual, el personaje de Ramson Stoddart es todo un personaje en la leyenda del oeste porque fue el hombre que mató a Liberty Ballard, el hombre que permitió que llegara el ferrocarril, la civilización, la ley, el orden, las escuelas al oeste, que se transformara el oeste de un, de un desierto en un jardín de un sitio violento a un sitio donde se puede vivir, donde hay iglesias, donde hay comercio donde se desarrolla la vida ¿no? eh, pero eso lo hizo utilizando las armas de la frontera eh, un duelo en plena calle con un asesino y un sicario como era Liberty Balance. Eh, bueno, todo eso hace que cuando él cuente cuenta la realidad, y es que su personaje es un mito es una leyenda, él no mató a Liberty Balance. Evidentemente, eh, pues el periodista, Maxwell Scott, diga eh, la frase que tú has dicho, señor, esto es el oeste. Y aquí, cuando la leyenda, eh, cuando los hechos se convierten en leyenda, en leyenda, imprimimos siempre la leyenda. El problema es que John Ford, tanto en For Apache como en Liberty Ballas, cuenta la verdad.
1: Sí, sí. Eh, a mí, otra cosa que siempre me llama la, me llama la atención es como a los directores de ahora pues no les ocurren esas anécdotas tan curiosas en relación a la leyenda que tú comentas de John Ford. Es verdad que se cuentan muchas anécdotas, pero yo creo que muchas de ellas están basadas en la realidad. En cambio, lo que se cuenta ahora, pues desde luego resulta como muy forzado, como marketing puro, y en John Ford yo creo que hay autenticidad.
0: Sí, Eh, él era en sí mismo un personaje, ¿no? y la biografía de McBride las huellas de John Ford que está publicada aquí en España y el resto de las biografías pues rastrean ese aspecto no realmente contradictorio de luces y de sombras que tenía la personalidad de de John Ford el Hawks como se verá en el libro que vamos a publicar de Todd McCarthy pues muchas de las cosas que él se autoproclamaba o que han contado, algunas tienen base real, otras en absoluto, ¿no? Sí, sí. Eran personajes legendarios porque el cine era muy legendario entonces, ¿no? Y como tú dices ahora mismo todo se ha empequeñecido, es eh, más pequeño, ¿no? Eh, como decía Gloria Swanson en El crepúsculo de los dioses de Billy Wilder, eh, no es que las películas se hayan hecho eh, sean se han hecho es que el cine se ha hecho más pequeño, es decir, yo como intérprete no me ha hecho no me he hecho más pequeño, no me llaman a las películas porque las películas ya, ya ya no no pueden enfrentarse a un personaje como yo, ¿no? Y es verdad que la mayor parte de los directores de ahora pues no han tenido vidas legendarias. Piénsese que en, en John Ford ha luchado en la Segunda Guerra Mundial, ha estado ha navegado, ha tenido accidentes, ha tenido una vida pues eh, ha participado en las luchas de la guerra civil, de alguna manera, eh, de Irlanda, y todo eso, esa, ese tipo de, 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 de vivencias legendarias, pues aparece fantaseado, por supuesto, sublimado en sus películas. Los directores de ahora tienen unas existencias pues mucho más prosaicas, la vida en Hollywood eh, ha desaparecido, ese mundo industrial ya no existe, y, y todo se ha hecho como más doméstico, más
1: pequeñito. Cuando hablamos de John Ford, siempre pensamos en western, pero películas que están relacionadas con Irlanda son fabulosas. Como que Verde era mi valle, que a mí me fascinó. Y por supuesto, El Hombre Tranquilo, que es una de mis películas favoritas. Pero con respecto a a la película de Liberty Valance. Tengo que decir que a mí es una película que la he visto varias veces, que cada vez eh, he llegado a unas conclusiones distintas, porque una vez la vi de niño, con nueve o diez años, luego la vi más mayor, y me encanta sobre todo la presentación del inicio en la que empieza Jane Stewart a hablar de la ley entre platos de cocina, y me gustaría saber si, también en relación a lo que tú has comentado de... ...del filete de ternera... ...creo que era... eh, ...pues si hay alguna anécdota... ...relacionada con esa escena... ...¿Hubo libertad para rodarla... ...o o estaba todo muy planificado?
0: Bueno, eh, la verdad es que Ford... eh, ...pensaba que el guión estaba muy bien... ...que había que tener un guión... ...que era muy importante... ...pero que después eh, sucedían cosas en el rodaje... ...el comienzo de centauro del desierto... ...y el final... ...esa idea fabulosa de la puerta que se abre y se cierra el personaje de Ethan Edwards pues ni está en la novela de Alan LeMay ni está en el guión de rodaje se le ocurrió a Joe Ford allí mismo sobre el terreno en Monument Valley <coughs> y la escena de, del Bistec es, eh, está, no está creo recordar, no está en el relato de Dorothy Johnson es una invención de Ford y de sus guionistas para, para la, la película y, y que yo sepa no hay especialmente ninguna anécdota alrededor de, de esa secuencia que sí está en el guión el tema es que con John Ford aunque esté en el guión eh, cómo está en la película es algo realmente distinto porque los guiones de Ford son bastante sobrios en este aspecto sí. es decir que esa famosa secuencia del bistec es magnífica no solamente por lo que está escrito sino cómo la rueda John Ford en esa, en ese plano general con distintos puntos de vista porque es eh, está el punto de vista del espectador, sí. está el cruce de miradas entre Liberty Balance y, y Tom Donifon, un duelo siempre aplazado, está el punto de vista del humillado e indignado eh, James Stewart que está caído en el suelo al lado del filete porque le hacen caillado Liberty Balance y está el punto de vista de Halley la mujer que se debate en, en, en el amor entre los personajes de James Stewart y de, y de John Wayne, que desde la puerta de la cocina eh, está vigilando horrorizada lo que está allí sucediendo. Y hay otro punto, dos puntos de vista más están el del fiel Pompey el criado de de color de de John Wayne, que apunta desde el cuiche está en la puerta, y está el periodista Edmond O'Brien, que que es el que va a contar la historia más adelante y que está presenciando desde su mesa de ese local eh, lo que está sucediendo. Eso es lo que dota a la secuencia de una extraordinaria complejidad.
1: Dicen que John Wayne nunca quiso rodar ninguna película en la que disparase por la espalda. ¿Tú crees que en esta película él llegó a disparar?
0: (risa) Bueno, permíteme que no haga un spoiler eh, y que los lectores se queden con lo que, con las hipótesis que manejo en la la hipótesis muy abiertas que manejo en el libro. Eh, John Wayne estuvo extraordinariamente incómodo eh, durante esta película. Y estuvo incómodo Primero y fundamentalmente porque no entendía el guión, cosa que suele suceder con respecto a los actores, ¿no? Sí. Que los actores eh, regidos eh, por un gran criterio de profesionalidad, pero por una cierta vanidad, siempre se fijan en quién es el protagonista de la película, quién se lleva las mejores secuencias. Y el único que decía es que, bueno, aquí le dijo, eh, lo comentó aquí James Stewart, es el protagonista, Andy Divine el que hace el Link Applejack, es el que se lleva las risas, ¿Y yo qué hago? Yo lo que hago es pasearme de un lado a otro de las secuencias. No entendía que el motor, el que cambia todo, alrededor del cual acaba girando todo, el que cambia eh, en realidad la, la acción de la película era su, su personaje y estuvo eh, pues, muy incómodo durante toda la película, tampoco durante el rodaje. Tampoco entendía cómo James Stewart, que era un recién llegado, era tratado con mucho mimo. Por, eh, por John Ford mientras que a él como siempre pues eh, le sí. trataba con lindando con el sadismo no sí, sí. y luego él no no tenía buena relación con Woody Stroud, el actor de, el actor negro el actor de color que interpretaba a Pompey y estuviera a punto de llegar a las manos en una en una secuencia eh, lo cual cuando uno ve la película si desconoce todo esto uno se da cuenta de la enorme importancia del personaje de John Wayne y se asombra que, que que pensara que no que era un personaje muy secundario.
1: Y por último, ¿se puede establecer algún paralelismo entre la película en cuestión y la actualidad política y
0: judicial? Pues hombre, yo creo que es una película de, de transversal, como dirían ahora los cursis, de sí. muchos temas, ¿no? El tema del amor, y del amor perdido, lo que uno gana y pierde cuando hace una elección sentimental. Eh, el tema de... de histórico, cinéfilo, de cuándo acaba la frontera del oeste y luego el tema jurídico del que hemos hablado, ¿no? ese tema de la de la necesidad de hacer cambios, eh, y, pero que los cambios casi siempre exigen eh, no, no, no nociones estrictamente jurídicas. ¿no? Y creo que el tema de la intolerancia eh, es eh, esencial en John Ford Eh, En esta nueva democracia de la frontera están excluidos los hispanos, los negros y las mujeres. Ninguno de ellos votan ni tienen una presencia, por mucho que sean importantes en el desarrollo de la acción, de la película y de la propia historia. como la historia ha ido marginando a gente que se han incorporado poco a poco grupos de gente a la historia... Y, eh, y, todo lo que significa la exigencia de la ley, ¿no? Para construir una, una sociedad. Ahora mismo que tenemos una sociedad en la que el Estado de Derecho y la inseguridad jurídica entre pandemias y no, sí. pues se está transformando en lo que Patrick Bauman se llamaba una sociedad muy líquida, cuando el derecho necesita la so- seguridad jurídica de lo sólido, pues eh, ciertamente está, está ahí. Y luego el tema de la educación, ¿no? eh, ahí, cuando empieza, la, la primera Una de las clases que James Stewart da a un, a un heterogéneo eh, público de, de, de gente de Seymour, analfabetos, en la pizarra ha, ha escrito una frase que es «La educación es la base de la democracia». Y creo que, que efectivamente eso es así. Solo una sociedad que eduque en principios y en valores y en conceptos humanistas y de convivencia y por supuesto, científicamente, en desarrollos tecnológicos, tiene futuro. El resto tendrá el futuro de una sociedad sojuzgada por quienes, de alguna forma, marcan, marcan el paso. Yo creo que al hilo de todo lo que sucede con los planes de educación en España, cada uno más desastroso que el anterior, sí. más los temas de intolerancia, la película es muy muy actual.
1: Bueno, despedimos a Eduardo Torres Dulce agradeciendo su presencia en nuestros micrófonos y les animamos a que lean el libro El asesinato de Liberty Balance y en especial su capítulo inicial que lanza una serie de preguntas que tratarán de responderse. El capítulo se titula Misterios, mentiras y secretos en el hombre que mató a Liberty Balance. No se pierdan este magnífico libro de Atari Books.